0: 有姐妹，祖主,主日平安，平安，感谢祖。中国人啊、呃，每到过年的时候，呃，祝福的话其实蛮多的，常常会把福字写在这个门上，也会把福字倒过来写。这就是我们会看到这种倒换过来的福，因为中国人会把福倒过来写，它贴起来就是说福到了，就是。实实际上，嗯，也许他自己也没有领会，不要深深的去想过，这是不是在暗示着一种福的源头是从天上来的？但是最起码他在表达着一种福，福分有时候是你所不认识的，有时候福分的来到是你自己不是按照你预料的方式来到的，嗯。大家都听过“塞翁失马，焉之非福”啊，这个故事就说有一个人丢了马，啊，别人说有祸，这个是个祸，是个灾，但他说这也许是个福。后来那个马就带回来一匹马，呃、啊，这个呃，这个一大群马哈、啊，然后他他又说这不一定是福啊，这也许是祸哈、啊。然后他的儿子骑马就摔摔断了腿。别人说：“哎呀，你,你又倒霉了。”他说：“这也不一定是倒霉，这也许是福。”过两天呢，后来人家抓壮丁的时候呢，他儿子因为是个瘸子就没有抓走。中国人用这样的一些表达，就是一个道家关键观念里面的一种，对于世界所认为的福分呢，做了一些颠倒性的认识。这种颠倒性的认识。呃，似乎对于这个福分有一些反省和反思，但是仍然,仍然仍然仅仅是一个言之非福。那如果你说言之非福的话，那么什么是福呢？仍然没有传达给我们什么是福。而在这一段经文里面，却一个一个的告诉我们什么是福：虚心的人有福了，天国是他们的；哀痛的人有福了。他们必得安慰，温柔的人有福了；他们必承受地土，饥渴慕义的人有福了；他们必得饱足，对吧？亲近的人，连续的人，人的人，使人和睦的人有福了；唯一受逼迫的人有福了，因为天国是他们的。所以这段经文给我们补充了今天在中国燕之非福啊这样的一个访问式的，还是一个未时之福。外邦人拜拜的神是喂食之神，外国人外邦人求的福也是一个喂食之福。那你们所不认识而敬拜的，我们可以告诉你们；你们所不认识而祈求的福气，我们可以告诉你们，就是今天所讲的这一个天国的福分。所以，如果你读这一段经文的话，你也会觉得这段经文是在讲福气吗？虚心是个福气吗？哀痛是个福气吗？一个人哭泣是个福气吗？如果如果你唯一受逼迫是个福气吗？这福气让我们看起来好像是灾难一样，这福气看起来也是颠倒过来的，亲爱的弟兄姐妹，所以今天我们就要讲这个天国的福分，它不同于地上的福分。耶稣说：“我所赐的平安不像世人所赐的，我所赐的福分不像世人所赐的。”这是一个颠倒过来的福凤，在这一个颠倒的世界当中，他们认为的福凤常常不是福凤，而在一个颠倒世界当中呢，他们看到的福凤，真实的福凤呢，他们也颠倒过来，仍然是不认识他。如果大家读这一段经文的时候呢，你看这一段天国福凤，它是一个宣告的句式，在原文的句式里面，包括从英文当中也能看出来。他是把福奉打头的一个宣告，啊，那么这个宣告是呢，他在原文里面，在英文当中的 bless 在放在第一个，在宣这个原文当中的 macarillo， 他也是放在了第一个词。那么这个话就不像是今天中文讲的那一句话说，虚心的人有福了。他说有福了，虚心的人，在圣经当中常常用这种宣告式的。他在宣告反面的有祸的时候，他也说祸在怎么样的人。同样，今天他就讲到福在虚心的人，福在哀痛的人，福在温柔的人。这些以福作为打头的句式，带着一个宣告，这也许也是一个倒换过来的，对吧？从这个语法上是给倒换过来的。那么这种福灾作为一个宣告性，它的力量就更大；作为一个呼召性，它的力度就更强。他今天说福灾，哀痛的人，福灾虚心的人，他对每一个虚心的人、哀痛的人、温柔的人，他发出了一个安慰，发出了一个呼召。他今天让我们来参与到这样的一穷人的行列里面，不要觉得我们今天。邻里贫穷，这个不要觉得我们今天这个心里哀痛就是一个很糟糕的事情。他告诉你，你是有福的人。福音就是一个宣告。每次我们讲什么叫做福音？福音就是说你有福了。福音就是一个天国福奉的宣告。福音就是天国向这个世界发出来的呼召。在旧约圣经当中，我们看到神。借着先知多次多方的呼召他的百姓，在旧约当中，我们也看到神借着天使从天上来呼叫亚伯拉罕，但是在新约当中，就在这一段经文里面，神借着他的儿子发出呼召，神借着他的儿子面对面的发出呼召。我不知道你读这一段经文有没有联想起旧约当中曾经和这段经文很类似的一个地方。是什么地方？就是在西南山上。各位，你知道西南山上，摩西当时候和以色列人一直一起站在山下的时候，耶和华在山上就开始宣告，用什么宣告？用雷轰，用闪电，用火焰，用乌云，用脚声，天使吹脚的声音来宣告一个国度，向他们在发出宣告，所以百姓。战惊恐惧，在山下他们非常的惧怕。但是你知道吗？今天有一位人子，也神的儿子，他却在登山宝训当中，是用面对面的慈爱向他们发出呼召。亲爱的弟兄姐妹们，耶稣基督在山上既已坐下，门徒到他跟前来，这不像旧约的时候。只能远远的恐惧和站立。百姓对着摩西说：“我们不要听见这声音，你到山上你去听。”而今天门徒到他跟前来，他对他们他就开口教训他们。在基督里面，天上的声音不再是一个可怕的声音；在基督里面，天上的声音不再是西奈上上那个令人畏惧的声音；在基督里面。那个天国的呼召虽然充满力量，却充满了恩典。它使我们刚强，它使我们喜乐，它使我们壮大。因为登上宝训的福凤是个福音的宣告，是一个从旧约到新约基督里面和好的宣告。亲爱的弟兄姐妹们，今天这一切的福凤就是一个音曲。他说。虚心的人有福了，你们有福了，哀痛的人有福了，这是一个延许，因为天国是你们的。在今天我们的环境里面，其实阻碍我们认识天国的，就是一直有一个伪造的天国，一个地上天国的概念，尤其强大的就是我们从小受到教育的那一个共产主义的世俗版本的天国概念。各位，你知道吗？从马克思到他的这个马克思主义，到后来的共产主义，其实一直都是把圣经当中的天国进行一个世俗化版版本的修改，就是他们希望的是一个，是一个以人为本的一个理想生活，直到今天。我们读圣经的时候，读到天国的时候，仍然是带着共产主义的一个潜意识，这这个意识形态来理解圣经，我们仍然会说：“哦，耶稣在讲天国啊。”啊，就是我听过的那个从小受过教育当中所谓的那个未来的理想生活啊，哦，耶稣所讲的天国，那也许就是马克思主义里面所讲的那个共产主义的那个人人均等、人人平等的一个社会吧。各位，也许我们的确是已经把理想生活、把一个天国的应许绑定在了一个地上的世俗化版本里面。在圣经讲到说，未来神要与人同居，他们没有眼泪，没有悲哀，没有哭泣，没有死亡，没有咒诅，这一切都被我们当做了比喻，都被我们当做了一个人本的人的想象的东西。但是，各位启示录结束的部分，难道仅仅是个理想的生活吗？在这个世代当中，由于人本的地上天国的理想，导致了一种理想概念上的一个断裂，一理想概念上的一个一个定义上的错位，就是什么呢？理想常常是被当作是现实的反义词。我小时候充满理想，我去找我的一位初中的老师，啊、呃，因为我觉得我的老师也是一个充满理想的老师。他刚刚结婚，他们他们夫妻两个给我说，理想是美好的，但是现实是残酷的。也就是今天我们人去理解的理想，已经成为现实的反义词了。理想和现实并不再是一个连续性的东西，并不再是说我小时候有个理想。因为，我小时候有个理想，所以我就实现我的理想。按照这个理想，这个理想会推动我，推动我，然后，然后让我的现实走到了那个理想的地步。理想本来是这个意思，但是后来慢慢，理想就变成了一个现实的反义词。理想开始与现实断裂了，理想是美好的，现实是残酷的。你的理想越美好，你的现实越残酷。原因是什么？原因就是。今天的理想都是人本的理想，都是脱离上帝应许的理想。所以所以，什么叫理想？理想的本质就是上帝的应许，理想的本质就是上帝的呼召。如果没有上帝的呼召，理想就不是理想，理想就是幻想。如果没有上帝的呼召，没有上帝的应许，理想就会欺骗了你。让你不认识现实的生活是多么的真实，亲爱的弟兄姐妹们，所以今天让我们读到这段经文的时候，我们看见什么呢？我们看见这一段经文，它不叫理想，它是应许，因为耶稣说：“虚心的人有福了，这是一个应许；哀痛的人有福了，这是一个应许。”温柔的人有福了，你们必要承受地土，这是一个应许。我们就是在这一个应许当中，来用我们的信心来回应他。我们就是用我们的信心来回应上帝对我们这些跟随他的人，到他面前来的门徒的那个应许。各位亲爱的弟兄姐妹们，福音就是上帝给我们的。应许
1: ，这不是在
0: 乎你要怎么做，而是在乎上帝他要怎么做。这不是在乎说只要你虚心，你就能怎么样，因为你虚心你还什么都不能做。你哀痛就是你知道个哭，你能做什么？这不是你你哀痛就能做什么？这不是你温柔就是就能做什么？因为温柔就是代表我们没有力量。这不是说你饥渴目义，你就能做什么？因为你饥渴慕义，就是你无非是处在一个饥饿和干渴的状态当中。这、就是神给你一个应许，神说他要做什么？神说他要施恩给这些饥渴的人，神说他要施恩给那些蒙连续的人。所以每次讲到天国的时候，我们需要有一个很大的。特别留意的，尤其在这个时代当中，就是我们留意天国究竟是属地的还是属天的。天国既然叫做天国，但是为什么在我们的概念里总是隐隐的含着它是属地的呢？天国既然是天国，但是为什么在我们的概念里隐隐的还是期待的，它是属于精神的，却不是永生的？很多人都希望。啊，我这辈子如果能够怎么样就好了。你一听他这个期望，就是他只是一个属于这辈子的人。他说：“哎呀，我这辈子没有好过，哎，瞎活了一辈子。”你一听他这一个哀叹，你就能够听得出来，他就是属于这一辈子的人。从来都不属于跳出这一辈子、超过这一辈子的与永生有关的人，直到今天还有很多的基督徒仍然是活着这一辈子。今天很多的人都是想着不白活一回。今天人很多的人只是在想着说今生今世，期望能够实现一个梦想，因为你只有今生。因为你只有今世，因为你可怜的没有永生。如果基督徒是有永生的人，难道我们非要让今生兑现这些应许吗？虚心的人有福了，啊，你们天国是你们的，啊、哦，我就巴不得这辈子就把天国给我。你们贫穷的人有福了，你们将要富足。我们每次听到这句话，就是说，哎，太好了，贫穷的人有福了，你们将要富足啊！你就就开始在想，这富足究竟是哪个时段呢？三十年河东，那么三十年就到河西了，对不对？那么，所以你就活的这六十年嘛，因为你只有六十年嘛，所以你这三十年河东了，你就非要到三十年那里到河西，结果今年到四十了。还没什么变化，对吧？所以就非常的失望。各位，今天你到底是一个属地的人，你怎么能够承继这个天国的应许呢？如果你只是属于今生的人，你怎么承受这个永生的应许呢？各位亲爱的弟兄姐妹，福音是什么？福音就是上帝要开展一个超越今生的永生的工厂。福音是什么？福音就是上帝要在地上彰显。他的天国，这个天国不是，他不是属于今生今世，也不是属于地上。那一说，哎呦，如果不是今生的话，我们扩展时间吧，我们扩展在历史的阶段，这就是今天共产主义所讲的历史的唯物主义。他们希望着从开始的从进化论一直开始、嗯，一直到了奴隶社会，到了封建社会，到了资本主义社会。到了社会主义社会、共产主义社会，他们希望在这个历史的地上的阶段，能够到地上的这一个阶段里面成全了天国的那个、那个、那个地上天国的梦。但是，让我们告诉大家，天国当当属于天国，天国当当属于上帝。抽离了上帝的民族，不要指望天国；拒绝了上帝的民族，不要享有天国。那些不承认上帝的无神论者，不要想有天国，因为天国只是属于上帝。天国是上帝要在地上彰显他的国度，而往往是借着他的教会。如果哪里有教会，哪里才有天国的希望；如果哪里有信靠基督的人，哪里有在基督里成为上帝儿女的人，哪里才有天国的朋。所以圣经就说了：“你们是世上的光。”不如这么说吧：“天国是世上的光。”你不要说你们是世上的光，你凭什么是世上的光？你自己还在黑暗当中呢，你还空虚苦吗？你作为基督徒就一定是世上的光吗？如果天国不在你的中间，如果天国不在你的心里，如果天国不在我们的共同土体里面，我们凭什么说我们是世上的光？天国才是世上的光，天国借着教会的彰显才是世上的光，天国借着这个共同体的呈现才是世上的光。主耶稣说：“你们不要问天国在这里，天国在那里，天国就在你们中间，天国就在你们心里。如果天国在你心里，天国在我们中间，我们就是世上的光。你和我今天就有风雨。”成为世上的光，就成为世世界的福音。否则的话，我们在这个世界上也不过是同流合污的人。因为今天很多的基督徒还是和世界同流合污的人。今天很多的基督徒从来还没有属于基督，还是属于世界。今天很多基督徒从来没有属于天国，还是属于地上。今天很多基督徒还是很多没有属于永生，还是属于今生今世这一辈子。所以。李兄姐妹们，如果在我们中间开始了连续人的人，连续人的生活，如果在我们中间开始了那使人和睦的工作；如果在我们中间有清新的人，他们已经得见神，这就是天国在你们中间的记号，这就是永生在今生今世当中的彰显的记号。让我和大家来讲这么个一群人。他们是一群蒙福的人，在他们的生命当中有一些记号。天国在你们中间，天国在你们心里，天国就发生在你们个人的生命里，就在我们个人生命的记号上面有这些记号。我常常的来对比讲到这些福的时候。虚心的人有福了，哀痛的人有福了。中国人特别看见福，但是中国人讲的福禄寿喜是一个道家背景，是一个逍遥自在的概念，甚至是一个天官赐福的偶像崇拜。中国人讲的有福了就是有财了，就是有富了，但是圣经生所讲的有福了就是你有生命了。就是你在虚心、在哀痛、在温柔、在饥渴慕义当中，你是一个有生命的人了、啊，亲爱的弟兄姐妹，如果你里面有基督的生命，你就是一个有福的生命。所以在这一段经文里面，不住的他来呼应着说，就说要成为怜恤人的人，要成为一个饥渴慕义的人。要成为一个温柔的人，成为一个使人和睦的人。而这段经文最直接呼应的呢，就是在《加拉太书》第五章，大家非常熟悉的圣灵所结的果子有什么呢？仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔和什么？在更美的一个句子呢，我特别喜欢的一个句子，在雅各书第三章里面，他讲一句话，并且使人和平的，就是用和平所栽种的一果。各位听众姐妹们，那使人和平的，就是用和平栽种的一果，和平结出来的果子就继续使人和平。我巴不得在我们中间不断的有和平结出来的果。我特别的期待，在我们中间，因为有和平结出来的果子，别人吃了这果子就开始和平。我特别的期待，由于在你在我中间有不断的和平的果子继续结出来，我们周围的人就更多的人吃到了这甜美的果子，让温柔的人结出果子来，别人也就变得温柔了；让连续人的人结出果子来，那么那些使那蒙连续的人也能够连续来。因为我们都蒙了上帝的连续，因为上帝在他儿子里面的生命，就是我们基督徒的生命。上帝在上帝在他儿子里面的生命，就使我们连续上帝在他儿子里面的生命，就使我们有和平，就使我们有温柔，就使我们有忍耐，有恩慈，有良善和性子温柔节制。各位弟兄姐妹，这一系列生命的果实，这就是你的福分，这就是一个蒙福者的记号。如果一个人觉得我要忍耐我要和平是一种吃亏，也许你需要蒙福，你也许这个福分你距离你还还有一点，还有一点去。让我们今天承接这样一个生命的果实吧，这个生命的果实的高潮，高潮到一个地步。在第八福就是最高层的那一个福里面，就是唯一受逼迫的人有福了，因为天国是他们的。亲爱的弟兄姐妹，你温柔当然好，你连续人当然好，你清醒当然好。你也知道清醒的人有福了，温柔的人也有福了。但是你温柔来温柔去，你遇到的是唯一受逼迫，你还能温柔吗？如果你今天你连续人，你爱别人，你遇到的结果是唯一受逼迫，你还能够继续下去吗？除非你看到唯一受逼迫的人有福<咳>了，除非你看到有一个这一系列生命果实当中的所有福分的最高潮是在十字架的道路上去去体现的。所有福奉的最高潮是绕不过十字架，是必须经过十字架的。而许多基督徒今天想的福奉都是想绕过十字架的福分。离开十字架，我们有什么福分呢？如果我们不经历十字架，有什么福分呢？这就是今天很多的基督徒直到现在，在他的门上贴上大大的福字，追求的仍然是世界的福，从来不是十字架。我们有一个中国人的对联，有一个叫做我们过年会写对联，写叫做五福临门。我们基督徒一般会把它直接套过来，我们就写八福临门，对吧？我后来查了一下，这五福这是道家所讲的五福是什么呢？一曰寿，二曰富，三曰康宁，四曰优好德。五曰考中命，你看人家这五福多好啊！今天再看看我们这八福，你看了以后，尤其读到第八福，你就特别吓一跳。如果你把门上写上“八福临门”，第八福就是唯一受逼迫的有福了。如果你写上“八福临门”，那可是临门啊，也许就警察来敲门了、啊。各位弟兄姐妹，我们吃得消吗？我们能消化了这些福分吗？如果讲八福临门，就是说遇到逼迫的有福了。直到今天，很多人听说秋雨圣约教会受到逼迫的时候，悄悄的说：“哦，幸亏我不是那任教会。很多人都不会把它看作是一个有福了。很多人都说：“哦，你看他们受了灾难，感谢主吧，主恩待我们，我们很平亲爱的弟兄姐妹，那些福分，那个唯一受逼迫的福分，究竟是一个什么样的福分？我们怎么我们能够吃得消吗？除非，除非你是一个蒙福到一个福杯满意的人，不然的话，你配不上，你也得不着，你也吃不消，啊，吃不消这样的福分。除非我们是一个福杯满意的人，除非我们是一个蒙福的生命丰盛满意的人，否则的话，我们的生命始终在枯干当中，始终在空虚无聊当中。一个基督徒会无聊的去玩游戏，一个基督徒会空虚的去看一些不该看的东西，我不是只是说你啊。我是说，每个基督徒一个基督徒，那里面会空虚苦闷，也像今天的后现代虚无主义者一样的生活。他能够吃得消这八福吗？亲爱的弟兄姐妹，除非你有丰盛的生命，那个丰盛的生命，让你就像是神殿中的青橄榄树。那个青橄榄树，因为它丰盛到一个地步，它的树里面满了枝浆，你知道吗？上帝开始要动一个工程，斧子已经放在了树根上。一种树呢是枯干的树，所以斧子已经放在了树根上。它是不结果子的树，所以斧子已经放在了树根上。由于它不结果子，它将要被砍掉。这一种。叫做审判，叫做刑法。但是斧子已经放在树根上。第二种树，是因为他的生命太丰盛了，是因为他的生命太丰满了，是因为他的生命里面充满了倔强。当这斧子砍下去的时候，他的生命就喷发出来。所以，上帝定义要把斧子放在他的树根上。这个叫做救赎，这个叫做恩典。耶稣被钉十字架的时候，许多的妇女跟在他后面哭。耶稣说：“不要为我哭，要为你和你的儿女。”这个事情既然行在人那青青青翠的树上，那一个有治水的树上，请问那枯干的树将要如何呢？你知道吗？唯一受逼迫的人，是在向这个世界发出一个审判的宣告。如果基督徒都仅仅是得救，如果基督徒都要被抄家，如果基督徒都要被坐牢，如果基督徒都要被抓，那些贪官将要怎么样？那些今天在这个世界上从上到下的邪恶将要怎么样？亲爱的弟兄姐妹们，斧子已经放在了树根上。这一个斧子放在了那一个年老即将充满着丰盛生命的那棵树上。当斧子砍下去的时候，这不叫刑法，这叫做奖赏。所以，唯一受逼迫的人有福了，因为天国是。他们的因为当有人辱骂你们、逼迫你们、捏造坏话回报你们，你们就有福了，应当欢喜快乐。为什么？因为你们在天上的什么赏赐是大的。所以我我想，今天很多人看不懂，我觉得这出经文我们看不懂，因为这个这个福是倒写的。啊，因为我们很多人看不懂这这个经文，唯一受逼迫的福气，因为这个福份是倒换过来的，因为这个福份是从天上来的。各位亲爱的弟兄姐妹们，当别人说你好的时候，你就有祸了；当别人看见你遭灾的时候，你就有福了；当你唯一受逼迫的时候，别人就说你信耶稣信成什么样子，开始说三道四；当你唯一受逼迫的时候，别人就说哦。给他盖上一个帽子，甚至用公共的部门给你扣上一个邪教的帽子。我在《西游记》里面，我觉得，觉得唯一《西游记》里面这个神话故事里面，这个中国传统民间的宗教里面，唯一觉得和福音相合的地方，就是那个黄袍怪把唐僧变成了妖怪，妖怪把唐僧变成了妖怪。妖怪会把基督徒变成妖怪的。如果你被看作妖怪，如果别人看你是邪教，我觉得今天在中国没有哪一个教会能够比得上秋雨圣约教会的信仰更正统。如果过两天有人发布出来他们是邪教的话，我相信他们有福了。我相信我们这一间教会。是满意出来，从那间教会福北满意出来的一个结果。这一间教会之所以在这里植堂，是因为那个地方蒙福很深，那个地方因为秋雨之福满意出来了。所以今天，我们能，我们我们不能够与这个福奉的根源断绝。我们希望就近十字架。我们希望就近那位伊受逼迫的教会和位伊受逼迫的牧师和位伊受逼迫的弟兄姐妹们，我们觉得靠近他们的福分是有福的，为他们祝福的必要蒙福。亲爱的弟兄姐妹们，让我继续和你讲。其实这个福气福分呢，也是一个荣耀归给神的一个一个福分。我们常常有一个词，基督徒、基督教啊、呃、领域当中有一个词叫做“容神益人”。很多时候，我们所理解的福分，我们大部分是理解在后半部分，叫做“益人”，对吧？甚至这个“益人”，“益”是哪个“益”啊？哪个“益”啊？益出的“益”，对吧？益出的“益”，很多人去理解的“益”，只是一个利益的义“益”。而不是一个福利的义，你明白吗？他们所理解的义，只是利益。今天讲到艺人，大家只想到这个利益。信祝有什么利,利益处啊？就是信祝有什么利益啊？你给我讲讲信祝有什么好处啊？有什么好处、啊？这个好处已经被简单化的，就是用一个利益化的好处。但是很少人去把它看作福利的概念。我们刚才讲的福杯满溢，很少人去把这一个荣神艺人，更多的去往荣神的部分去想，甚至他们切断了荣神的部分，当当去想艺人的部分。我不知道多少的人今天在乎荣神和在乎艺人能够相等，我不知道有多少的人在乎荣神能够多于在乎艺人。不知道有多少的人已经看见了容存是一人的根本。其实，在希伯来文当中，“祝福”这个字呢，啊 t berlak， 这个字呢，“祝福”这个字呢，它是一个什么呢？它是既可以上对下的，也可以下对上的，什么意思呢？就说上帝对人祝福这个字呢 ，berlak 就叫做祝福。人对上帝用这个字 berlak、啊、就是称颂的意思。就说，我们今天要称颂我们的神，我们使用的这个字是同样是祝福这个字。亲爱的弟兄姐妹们，当然从祝福的这个道理上来说，只有从上到下才可以叫祝福。对吧？如果我们从下到上的话，这个感觉有些不顺，对吧？我们说爸爸祝福你啊，上帝啊，我祝福你啊，这个有点就是说这个次序有点不太好。但是希伯来文把这个字，同一个字去用的时候，他也启发你的一个思考，就是、说你对上帝，上帝给你祝福，你给上帝什么？基督徒啊，你给上帝什么？称颂上帝。这就是我们应有的本分，你们要赞美耶和华，我的心啊，你要称颂耶和华，荣耀归给神。这就是我们基督徒对上帝唯一的本分。我们在这个世界上，我们理所当然的将荣耀归给神，将称颂归给神。也许当 “berlak” 这个字。我们开始用在不是上帝祝福人，而反过来说将荣耀归给神的时候，这也是倒换过来的，啊，这也是颠倒过来的，啊、我们开始需要意识到，在一切以神为本的教会当中，一切以神为本的教义当中，其实荣耀神是比我们人得到的祝福还更重要的一件事情，因为人生首要的目的是什么？就是什么荣耀神，以他为乐、啊直到永远，所以人活着就是要荣耀神。什么时候荣耀归给神，什么时候平安就归给人；什么时候荣耀归给神，什么时候祝福就归给人；什么时候我们荣耀归给神，好、啊，什么时候其实那一个恩典就会满意在我们的中间，只是。可惜，好多的基督徒，今天他倒换过来，他失去了福福他失去了，他颠倒失去了这个祝福，颠倒失去了这个福分，他颠倒不认识天国的这个祝福，嗯、他反倒不认识天国的这个祝福，他变成了一群什么样基督徒呢？有言。却没有味的基督徒。我们读到这段经文说：“你们是世上的盐，盐若失了什么味，怎么样？怎能叫他再咸？以后无用就怎么样呢？丢在外面，被人践踏，对吧？”各位，我想在我们身边，在包括我们自己，我们太多人都是这样的基督徒，对吗？为什么？因为我们不认识天国祝我们现在已经在这个对对于这个倒换过来的祝福，我们不认识。我们把自己也倒换过来。我们这一群基督徒本来应该是最蒙福的一群人，是最受祝福的一群人。我们本来是最蒙福的一群人，结果是被丢在外面，被人践踏的一群人。有时候我也在想，在基督徒身上真的是发生很多的颠倒。在基督徒身上总发生的很多的，你是一个虔诚的基督徒，在你身上会颠倒，反而会受很多的痛苦，受很多的逼迫，对吗？你是一个糟糕的基督徒，在你身上也发生一个颠倒，就是你本来是蒙福的，结果你却是被上帝弃绝的。一个基督徒被上帝弃绝，远超过一个非基督徒被上帝弃绝。我要告诉你的是说，一个基督徒如果是没有味道的盐，比那些本来就没有味道的石头要强，还要糟糕。我我在想，今天在我们基督徒身上是什么状况？啊，我们若在我们，你记得那个，我们若只在今生有指望，就比众人更什么？可以了。我们好多人都是比众人更可怜。我们好多的基督徒比比众人更可怜。有时候基督徒活得还不如不信主的人潇洒一点，对，对吧？所以后来很多人就干脆就放弃信仰了，对吧？因为，在你的本质里面，如果不是一个真基督徒，一个假基督徒，不如一个非基督徒。我在这里不是说让一个假基督徒，然后就那、啊、你以后就不要信了啊，就别来了。不是这个，我是说，如果你作为一个基督徒，本来应该是一个真基督徒，你一直在做假基督徒，你的路不应该是放弃信仰，你的路应该是悔改，对吗？你的路应该是成为一个真基督徒，成为一个真正的蒙福的人。各位，我看到今天很多的基督徒颠倒了，颠倒成为了一个。有言没有威，另外一个颠倒成为一个斗底下的灯。什么是斗底下的灯呢？灯应该点在什么？灯台上，结果放在了斗底下，没有好见证，只有仿见证。我觉得今天我常常和大家交通到，我说咱们山西的土地很硬，真的在山西传福音很难传，是吗？我们周围给人传福音很难。为什么山西的山西的土地很硬？让我告诉你，山山西的土地岩碱吧，你懂吗？啊，岩碱，山西的土地就是因为曾经有过一批盐，才导致了碱，对吗？我们山西的土地为什么很硬？就是因为我们有这么一群基督徒，就是因为有这么一群基督徒。所以我们今天成为后基督教的时代，就是因为你们这些人是前基督前基督教的位置，你们占据了前基督教的位置，导致今天成为后基督教的时代。我们传福音今天就很难，嗯、各位，求助怜悯，我们成为灯底下的灯、嗯。今天大家都没有预备，受逼迫当中准备做见证，都与准备受逼迫当中背叛主。今天都没有预备受逼迫当中，预备坐牢，预备被抓，预备受到一定的逼迫，没有，大家都准备受逼迫当中，预备逃离，预备否认信仰，预备在那些逼着你不承认信仰的那些那些地方去签字，是吗？我们今天，我们今天在主面前，我们有的是仿建中。我们今天在这个符咒上是倒换过来 的， 亲爱的弟兄姐妹 们， 让我们今天想一 想， 也许我们不该问我的信仰够不够 真， 也许我们该问我的信仰够不够 假， 也许我们不应该问我做基督徒够不够 好， 也许该该问我做基督徒够不够糟。亲爱的弟兄姐妹。求主怜悯我们，因为直到现在，我们的教会还被践踏。直到现在，我们今天很多基督徒成为了信别人信仰基督的绊脚石。所以，求主帮助我们，让我们成为……我我我觉得最起码有一点，就是我们不要成为绊脚石，这是我们最起码一点要持续的。求主帮助我们。我知道信主。不信主不在乎人，而在乎神的工作。但是我但我知道一件事情，那些人绊倒，往往是在乎人的；一个人信主，他往往是在乎神的。但是别人绊住绊倒了，往往是在乎我。们。所以求主使我们今天能够在主的面前把自己颠倒过来。我们真的是随着随着天国福分在哪个方位上，我们就在哪个方位上。如果别人看天国的福分是颠倒的，就让人们看我们也是颠倒的吧。各位，在这里讲到说，如果你们是唯一受逼迫的，你们又有福了，你们在天上的赏赐是大的。然后他说一句话，他说。在你们以前的什么先知人也是这样逼迫他，所以我就在想一个事情，受逼迫是加入到受逼迫的行业。其实受逼迫不一定，今天我们去啊那个前前两天那个。呃，我们讨论到遭逼迫还是遭逼迫啊？我们讨论到，我们不一定是要遭逼迫啊，但是我们是不是加入到站在受逼迫的行列？我们是不是与那些受逼迫的教会认同？我们是不是与那受逼迫的先知认同？我们是不是与耶利米认同？与以利亚认同？与以赛亚认同？我们是不是与使徒保罗被抓到坐牢认同？亲爱的弟兄姐妹们，我想今天你要蒙福的话，你必须加入到那个蒙福的共同体。里面
1: 。如果你无奉于
0: 那个共同体，如果你由于那个共同体里面的人都是背十字架的人，而你惧怕十字架，你要绕开十字架。你就无缝于那个十字架的共同体，旧约当中的先知，新约当中的使徒和我们的主耶稣基督，他们是共同体，他们都是基督的身体。但是今天，你可能说，哦，今天我去教会的话，也许教会受逼迫就会牵连我，而教会就是他的身体。我们今天是不是和那一些受逼迫的先知去认同？如果我们与以前的先知、以后的圣圣徒和主耶稣基督一同受逼迫，我们就和他一同承受苦痛。说到底，我们不是加入基督的身体，而是愿意敞开我们的生命，连接到一个蒙福的共同。这个蒙福的共同体，在这段经文里面讲出来，把它叫做什么呢？你们是世上的光，然后说什么？成造在什么山上？是不能隐藏的。不要隐藏自己，不要隐藏我们的基督徒的身份，因为你隐藏基督徒的身份，就会让你。在蒙福的共同体的行列当中掉队，不要永藏我没有受逼迫的地位。我前段时间把我的朋友邀邀请来到我家吃了一顿饭，我跟他们刻意的聊到了义和团杀死了许多的宣教士在山西。啊，我说如果我是在一百年前的话，也可能我们也会被杀。呃，我的同学说，也许你你们现在这个状况也也也也也也比较这个呵呵不好说。呵呵我说哦，你说对了，其实我就是想告诉你这个。如果过两天我们有什么事，嗯、不要生气。弟兄姐妹，今天也许这个话不是对我朋友说，也许要对对你来讲，因为彼得说有非常的事临到我们，就是逼迫，对吧？你们不要以为稀奇，基督徒应该是一个对苦难不稀奇的群体，基督徒应该是一个对逼迫不稀奇的群体，基督徒应该是对苦难成为常态的群体，基督徒应该是对逼迫成为一个已经适应的常态生活的群体。我们第一次坐公交车的时候，那个公交车就晃来晃去，很不适应，对不对？现在我们坐公交车都习惯了，对吧？没什么大不了，没什么大不了，啊，那那个，我有我有一个啊，有一个弟兄，他他说我这个人什么都讲紧张，啊、一,一到一到讲台上，一到说话的时候，我我就心跳的不得了，就像坐公交车一样颠簸的不得了、啊，我就说，那你就像当做坐公交车一样适应它就是了，啊，各位，今天教会诲说不破。应该就是长的。虽然欧美的国家看起来没有那么逼迫基督教，本质上仍然是逼迫基督教的。因为在美国，直到现在，在圣诞节要争取一个圣诞节快乐这样的祝福都很难，是吧？我们要把这个逼迫看作长态，看作长态。亲爱的弟兄姐妹们，晨照在山上是不能隐藏的，人得点灯不放在斗底下。上帝今天建立他的教会，就是要把我们高高的举起来。上帝把我们建立建立教会，就是要把我们成为一台戏，给天使和给众人观看。我在职堂的路上始终在坚持一个原则，虽然这个原则只是理念上的坚持，在我的生命软弱的时候，我可能会放弃，但是我还是要和大家共勉。就是什么呢？职堂的原则就是以十字架为根基。因为我们虽然仅仅开始职堂，才仅仅这一两个月，啊，两三个月。虽然我们刚刚开始，我们仍然是要以十字架为根基，要与受逼迫的教会去认同。因为我们认定一件事情：圣经里所讲的生命，不是自然出生的生命。而是复活的生命，所以呢，那与十字架联合的生命，与十字架联合的教会和与十字架联合的职场，就是一个复活的教会。我宁愿我们中间每一个基督徒，我宁愿我们的教会是一个复活的群体，而不只是一个自然重生到死，一个从出生到死亡的一个自然生命。亲爱的弟兄姐妹们。所以十字架就是一个福分，如果有有人有智慧的眼睛就能看看到，十字架就是一个福分，那唯一受逼迫就是一个福分，十字架的福分是颠倒过来的，如果你今天无法看见十字架的福分，就是因为你是活在一个颠倒的世界观里面，如果你今天不能够看到十字架的福分，那你。就宁愿被这个世界把你颠倒了。如果今天你无法看见十字架的福分，那你就预备自己，这个世界要颠倒是非的时候要临到你的话，就求主让我们背起十字架，接受这一种颠倒的福分。上帝对亚伯拉罕说：“我必叫你成为大国，我要赐大福给你们，为你祝福的我要祝福他，咒诅你的我要咒诅他。”地上的望族都要什么？因你得福，所以基督的福分就是你的福分，基督的受苦就是你的受苦，基督的逼迫就是你的逼迫。但是你的福杯是满意的，由于你的福杯是满意的，在颠倒的时候，你福杯里面的福分就会倒出来。你的福分倒出来的时候，地上的望族就因你得，你旁边的同学。你的亲族，你周围的每个人将要与你得福，这就是主给我们十字架的意义。求主给我们，求主赐福给大家，求主赐福，我们一起来祷告。亲爱的天父，我们感谢你，今天在这个主日，再次将这样的一个天国的福分，要赏赐给我们。<音>我们是何等的不配，当你却呼召和应许说：你们虚心的人有福了，因为天国是他们的；你们、呃、唯一受逼迫的人有福了，因为天国是他们的。你告诉我们说：是我们是世上的官，这一切都因为我们认同了你的福分，认同了那唯一受逼迫的十字架的道路。主啊，你告诉我们说我们是世上的盐。主啊，倘若你许可的话，主啊。求你叫我们的生命不断的丰盛起来，求你让我们福辈满意，求你让这个世界冲击我们的时候，就让这福分能够随着冲击而冲击所有的人，求你唤醒我们。使我们不再做假基督徒，求你不再不再做没有味道的盐，不再做一个斗底下的灯，而让我们居在灯台上，向这个世界公开做见证，哪怕被剥掉外衣和里衣，我们这里面仍然能够有点燃的光明。求你与我们同在，祷告奉耶稣基督得胜的名求。阿门。